0: Qui nous intéresse donc ce qui nous intéresse ici c'est le, le dernier événement qui va avoir lieu juste avant la bataille de Uhud. donc je vous rappelle qu'on est à la troisième année de l'égir que la bataille de badr s'est déroulée pendant la deuxième année de l'égir que la bataille de Uhud va se dérouler pendant la troisième année de l'Egyr, et qu'on a pris le temps toute cette année de voir tout ce qui s'est passé entre la fin de la bataille de Badr jusqu'à l'événement qu'on va voir aujourd'hui. C'est le dernier événement, juste avant la bataille de Uhud. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est ce dernier événement. Ce dernier événement, on a vu beaucoup d'expéditions, mais là, ce n'est pas une expédition. C'est un mariage. C'est le mariage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec euh, Hafsa bint Oumar radiallahu anha Le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vous le savez, s'est marié avec plusieurs épouses Il s'est d'abord marié avec Khadija radiallahu anha et elle est euh, euh, décédée Après le décès de Khadija radiallahu anha le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec euh, Sauda Bintou ensuite le professeur ensuite le professeur s'est marié avec euh, Aisha anha. donc on a dit d'abord Khadija radiallahu anha elle est décédée pendant la période mécoise le professeur s'est ensuite marié avec Saouda bin ensuite avec Aisha anha. et donc là il va se marier avec Hafsa donc c'est sa quatrième épouse mais la troisième vivante puisque Khadija est décédée Hafsa c'est la fille de Omar anhu. Hafsa était déjà mariée un homme avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le prophète, prophète sallallahu alayhi wa sallam était marié à euh, Khunays ibn Hudhafata al-Sahmi. Khunays ibn Hudhafata al-Sahmi, radiyallahu anhu. Ce, ce compagnon, il fait partie des compagnons qui se sont convertis à l'islam dès la Mecque, puisque c'est un compagnon de Mecca. Ils se marient avec euh, Hafsa, la fille de Omar, évidemment, pendant la période mecoise. Certaines versions disent qu'ils ont même participé à la première hijra vers l'Abyssinie, l'émigration vers l'Abyssinie. Et ensuite, lorsque le professeur Salam et les compagnons sont partis pour faire la hijra vers le Medina, ils, sont, ils ont quitté l'Abyssinie pour rejoindre le Prophète Al-Madin. Il va participer à la bataille de Badr, et certaines versions disent qu'il va être blessé à la bataille de Badr. Il ne mourra pas euh, de cette blessure directement à la bataille de Badr, mais on dirait qu'il va être fortement affaibli par cette blessure, et il mourra peu de temps après la bataille de Badr. Il yani entre Badr et Uhud. Et comme vous le savez, en islam, il y a une période de veuvage, une période de viduité pour une, une, une femme veuve qui perd son époux, son deuil dure quatre mois et dix jours, quatre mois lunaires et dix jours. C'est-à-dire que pendant quatre mois et dix jours, elle doit se considérer en deuil, elle doit respecter certaines règles. Il lui est interdit de voyager. Il lui est interdit de montrer euh, que ce soit dans son attitude dans sa tenue vestimentaire, dans sa façon de parler, dans son comportement, une quelconque... Euh, euh, que Yarni, elle doit montrer qu'elle est encore en deuil, Yarni, elle montre la tristesse, Yarni. Non. Yarni, par exemple, si elle veut à un mariage, ne va pas se mettre à chanter, à danser. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas sourire, qu'elle ne peut pas rire à certains instants. Il y en a, il y en a, vont très loin, et carrément. Par exemple, le, le, il y a aussi des... Parmi les règles, le fait que la, la femme qui est pendant cette période-là, elle doit euh, passer la nuit chez elle. Non. Elle doit passer la nuit chez elle. Et certains euh, pensent que passer la nuit, ça veut dire qu'il y a un couvre y On est au moment du maghreb. Elle n'a pas le droit d'être à l'extérieur, donc il lui impose de rester chez elle, de revenir avant le marlot Non, pas forcément, même si elle revient et qu'il fait que le soleil s'est déjà couché. Elle est partie rendre visite à des personnes. Bref, elle a eu des occupations. Et elle revient que le soleil s'est déjà couché. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'elle passe la nuit... Chez elle, yani là où elle va dormir, ce sera chez elle. Non, ça, ça fait aussi partie de ses règles. Et parmi les ses règles les plus importantes, c'est là où je voulais en venir, c'est que comme elle est en période de viduité, ça veut dire qu'elle est toujours en lien, d'une certaine manière, avec son époux. Et donc, elle n'a pas le droit de se remarier avant la fin de cette période de 4 mois et 10 jours. Ça permet aussi, en particulier lorsque une femme, elle est encore en âge d'enfanté, elle a perdu son mari, de s'assurer, puisqu'à l'époque, c'était comme ça, de s'assurer qu'il n'y ait pas de grossesse. Si elle se remarie tout de suite, après, il peut y avoir divergence à qui appartient l'enfant. Alors que là, il y a une période qui s'est terminée. Et ensuite, si elle veut se remarier, elle a le droit de se remarier après cette période. Non. Et donc, après que sa période de, de viduité s'est terminée à Hafsa, elle continuait, elle, à être triste. Elle, avait perdu, elle a perdu son mari. Et euh, contrairement aux idées reçues, Omar Ibn al-Khattab, à cette époque-là, où le mariage est quelque chose, euh, un sujet qui était plutôt comme un tabou, et qui était extrêmement codé, eh bien, on voit que Omar Ibn al-Khattab va s'affairer à chercher une épouse, à chercher à Afwan, un époux, pour sa fille hafsa parce qu'il la voit triste elle a du mal à passer à autre chose et donc c'est lui qui va lui chercher un époux non le, le mariage est extrêmement codé par toutes les traditions encore aujourd'hui et certaines personnes sortent des sentiers battus par exemple quand on quand on raconte l'histoire du mariage du professeur sallam, avec Khadija, sa première épouse. Et qu'on sait que d'une certaine manière, c'est Khadija qui a demandé en mariage, le professeur A.S. C'est Khadija qui s'est intéressé en premier à se marier avec le professeur Salim. Le professeur Salim a accepté. Certains parmi nous, en, toujours en 2022, ils considéreront ça comme euh, un outrage. Dire, ni, ou peut-être ce sera même une cause de refus pour certains qui sont extrêmement fermés dans leur code et dans leur tradition, si elle demande en mariage, c'est que, ah non, c'est qu'elle n'est pas faite pour le mariage. Il y en a qui vont réfléchir comme ça. Elle ose. Elle se permet. Donc, non. Ça se fait pas. Le professeur, Asselmi s'est marié avec Khadija et c'est Khadija qui, qui est partie le chercher, entre guillemets. C'est Khadija qui est... Elle n'a pas osé lui en parler directement, donc elle a parlé à une de ses amies qui a fait l'intermédiaire. Non. Et ici, on voit... Un père qui cherche un époux pour sa fille, et pas n'importe quelle fille, une fille qui est veuve, Yann, et qui a perdu son mari. Et il ose le faire dans un dans un contexte, dans une société où le mariage, comme dans beaucoup d'autres civilisations, est extrêmement fermé, codé à régie. Et évidemment, il pense à qui En premier lieu, il pense tout de suite à femme. Quand il va commencer à penser à, à, à qui il va marier sa fille, il pense à Ruthman. Pourquoi Parce que Ruthman n'était pas encore marié avec Oumu euh, Kalthoum, la deuxième fille, la fille du professeur s.a.w. Et il avait enterré depuis euh, quelque temps la première euh, fille du prophète s.a.w. qui était décédée. Donc il se dit, lui il a perdu son épouse, c'était la fille du prophète Ma fille, a perdu son mari. Ils sont tous les deux tristes. Ils vont se retrouver. Et je ne trouverai pas meilleur mari pour ma fille que Othmane ibn Affan. Donc, il va voir Othmane et il lui propose sa fille en mariage. Othmane, il lui dit « Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi le temps de la réflexion. » Il y en a pour lui, à ce moment-là, le décès de son épouse était encore frais au moment où euh, Uthman, au moment où Omar lui fait cette proposition. Donc il lui dit laisse-moi réfléchir un petit peu. Et finalement quelques jours plus tard, il va aller voir euh, Omar et Ruthman va lui dire en réalité je ne suis, j'ai pas tourné la question dans tous les sens, je me sens pas encore prêt à me remarier. Je n'ai pas cette volonté pour l'instant, cette motivation. Donc Yanni s'est excusé, Yanni a repoussé cette, cette offre, on va dire. Khalas, Yanni Omar, Ibn al-Khattab, c'est un compagnon, mais c'est un être humain. Donc à ce moment-là, Yanni, il n'en veut pas à Othman, parce qu'il n'a pas à lui en vouloir pour ça. Mais évidemment que ça crée une certaine sensation, c'est-à-dire, j'aurais bien aimé que cette union se fasse, il ne veut pas. Donc. Il ressent, sans aucun doute, une certaine déception. Il ne le dit pas, il ne l'exprime pas, il ne le montre pas, mais il la ressent. Vous allez me dire, bah, s'il ne le dit pas, il ne l'exprime pas, comment on le sait On va le savoir par la suite, justement, parce qu'il va l'avouer après. Et il laisse le temps couler, et finalement, il se dit, bah, je vais proposer ma fille à Abu Bakr. L'islam permet plusieurs épouses, même s'il est déjà marié à Abu Bakr. Je vais proposer ma fille à Abu Bakr. je ne veux pas trouver... Meilleur que Abu Bakr. Na'am. Abu Bakr, est meilleur que Ruthman. Mais au début, il cherchait un homme qui n'avait pas d'épouse et qui venait de perdre son épouse, comme Ruthman. Abu Bakr n'est pas dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça qu'il pense à Abu Bakr. Après, même si Abu Bakr, est, en termes de degré, de, de makana, ni yani de statut, Abu Bakr est meilleur que Ruthman. Donc, il va voir Abu Bakr plusieurs semaines plus tard, et lui dit, si tu es d'accord, je te donne en mariage ma fille, Hafsa. Une chose que j'ai oubliée, certaines versions disent qu'un jour, euh, le Prophète, donc après le refus de Ruthman et avant la demande à Abu Bakr, le Uthman, à Afwan, Omar, a croisé le professeur Hassem. Le professeur Hassem a vu qu'il était triste. Il lui a dit « J'ai l'impression que tu es triste. Qu'est-ce qui te rend triste ?» euh, Il va lui expliquer. Il va dire « J'avais voulu, j'avais envisagé que Ruffman se marie avec ma fille, mais il n'est toujours pas prêt euh, au mariage. » Donc, c'est ce qui m'attriste un petit peu, c'est de voir euh, euh, carner se morfondre sur lui-même, rester dans son... et ne pas réussir à tourner la page. Et de l'autre côté, ma fille aussi, elle n'arrive toujours pas à tourner la page. Mais comme on avait dit la semaine dernière, ce n'est pas une épreuve simple que de perdre euh, ce qu'on appelle en arabe « shariq al l'associé de la vie. L'époux ou l'épouse, c'est l'associé de la vie. Il y a des associés pour euh, les entreprises, il y a des associés pour euh, les 400 coups, et il y a les associés pour la vie, ça c'est le mariage. Et le professeur Asselm, qu'est-ce qu'il lui a répondu selon ses versions Il lui a dit tu n'as pas à être triste pour ça Allah va donner un mariage à Uthman meilleur que Hafsa et il va donner à Hafsa un mariage meilleur que Uthman. Allah Azza il va marier Uthman à meilleur que ta fille tu vas proposer ta fille mais lui il va avoir mieux que ta fille par contre ta fille toi tu voulais pour aller à Uthman. et eh bien elle aura mieux que Uthman. Alors, Par la suite, il propose à Abu Bakr Sadiq, anhu, sa fille en mariage. Et Abu Bakr Sadiq, il se, il se tait. Il ne répond pas. Donc Omar, il se dit, il est peut-être pris par la gêne, yani. il n'ose pas répondre. Donc il le laisse. Mais il se dit, plus tard, il va me répondre. Et les jours passent, les semaines passent. Abou Bakr ne, ne revient jamais sur, ce, sur cette affaire de demande en mariage. Il lui dit ni oui ni non, Yanni. Bah, évidemment, Omar comprend que c'est non. Si c'est oui, il faut le dire clairement. Mais il aurait pu dire euh, non. Et c'est là où on comprend qu'il était déçu par la réponse de Ruthman c'est que euh, le prophète va voir qu'il est triste, encore une fois, il va lui demander ce qui lui arrive et il va dire euh, j'ai proposé ma fille en mariage à Othman il a attendu quelques jours il a refusé et j'étais un petit peu déçu une sorte de mini colère en, au fond de moi, pas contre lui, pas contre eux, mais comme ça, j'étais pas bien et finalement je l'ai proposé à Bobak Sadir, et lui il m'a jamais rien dit, ni oui ni non et bien là ma déception c'était encore pire parce qu'au moins qu'il me dise clairement non non. Il y a des gens, quelquefois, c'est comme ça, je ne sais pas si c'est une sorte de pudeur. À vous pas que ce pas ça, à vous que l'on a l'explication pourquoi il ne va pas répondre, vous allez comprendre après. Mais c'est vrai que dans certains cas, c'est ça. Une fois, une fois, il y avait un, un frère euh, qui m'a demandé il m'a dit, est-ce que tu peux intercéder en ma faveur, entre guillemets, faire l'intermédiaire, demander à une femme et la famille si euh, euh, ils sont d'accord pour que je vienne demander en mariage leur fille dans cette famille, le père était décédé. Donc, j'ai été voir le grand frère, le plus grand de la famille. Alors, il est né. Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, voilà, le frère un tel, etc. Il m'a dit, bah, écoute, je vais voir avec, avec ma mère, avec ma soeur. On va en discuter. Ensuite, je reviens vers toi. Ça fait, il n'y a pas de problème. Et là, moi, je me suis retrouvé dans une situation assez compliquée. Il y en a d'à côté, il y avait un frère qui me disait, alors, c'est quoi la réponse Moi, je lui disais, je ne sais pas, il ne m'a pas encore répondu. Et les autres, de l'autre côté, autre côté, venaient pas me voir. Quelquefois, tu te dis, euh, comme le proverbe marocain, il dit, même s'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, « Ne fais pas le bien, tu n'aura pas de problème. Yeah. » C'est ça ce qu'il disait. Souvent, quand tu fais le bien, Après, les conséquences, elles sont pour toi. Non. « À la donc l'autre, il me poussait. Et donc, quelquefois, je croisais le, le, le grand frère, je lui disais, « Vous avez eu le temps d'en discuter un petit peu, etc. Euh, » Je reviendrai vers toi, Inch'Allah, je reviendrai vers toi. » Et les semaines comme ça, elles passent, Yann. Et le frère de l'autre côté, « Attends, Yann, il me dit, moi, c'est pas un problème. » S'ils disent non, ils disent non, c'est pas grave. Au moins, je pourrais passer à autre chose. Mais là, je, je me sens bloqué. Peut-être que c'est pas non, donc il faut que j'attende. Il faut que ce soit clair. Et jamais ce frère-là, il m'a donné la réponse. Du coup, au bout d'un moment, comme l'attente la, était trop longue, elle était démesurée, à ce moment-là, j'ai contacté le petit frère <rire> Je me suis dit, on est passé par le grand frère, ça ne marche pas. J'ai expliqué la situation au petit frère, je lui ai dit, voilà. Et le petit frère, il n'a pas 8 ans, évidemment, lui aussi, la majeur, adulte, etc., il a toute sa tête. Mais je me suis dit, l'aîné de la famille, comme le père est décédé, c'est par lui qu'on doit passer logiquement, traditionnellement. Mais finalement, j'avais fait une erreur en passant par lui. Donc, je passe par le, le, le cadet et je lui explique la situation. Je lui voilà, il y a un frère qui attend maintenant depuis des mois. Et ton grand frère n'a jamais donné de réponse, je ne vais plus lui demander parce que je ne sais pas pourquoi il ne donne pas de réponse, même si c'est non, qu'il dise non, etc. Il me dit, bah écoute, je reviens, je reviens vers toi au plus vite. Le lendemain, il me rappelle. Et il me dit, euh, dis au frère, euh, elle ne veut pas. Et en fait, très probablement, le frère n'osait pas yani, rejeter la, la demande. Non, subhanallah, il ne doit pas y avoir de, de pudeur. C'est de la pudeur mal placée. Justement, l'islam, il, il permet ça. Ce n'est pas juste il permet, il exige ça. De consulter la femme qui est demandée et évidemment de prendre son avis. Et d'exprimer de, son avis. Si elle, elle ne l'exprime pas directement à la personne, alors justement, le père ou le grand frère, justement, ils doivent être là pour l'exprimer à sa place. Non. Euh... Et c'est pour cela que le professeur disait ne mariez pas vos filles sans leur accord sans les avoir consultées au préalable et avant les, les mariages se faisaient, les mariages étaient arrangés mais c'était même pour les filles c'était normal Mais c'était trop à un tel point que la femme n'était pas consultée et donc le professeur A.S. a dit ne mariez pas vos filles dans un contexte où tout le monde marié et ses enfants, ils mariaient même les garçons, c'est même pas que les filles. Mais les garçons, s'ils voulaient pas, ils montraient un petit peu plus de. Alors que la fille Mesquina, elle n'osait pas parler. Ça ne se faisait pas dans les contextes de l'époque. Parler par mariage avec le père. Que ce soit pour dire oui ou dire non. On ne parle pas de mariage. Souvent, le père passait, ça se fait encore dans certaines familles, il passe par la mère. Et la mère, elle, elle explique à la fille voilà, tel jour tu vas te marier. Avec qui ce serait bien quand même que je sache, ça me concerne moi en premier. Non, ça c'est quelque chose d'inconcevable pour nous, en 2022. Mais si on, on remonte juste à 30 ans, 40 ans, demandez ne serait-ce qu'à vos parents, pour la plupart de nos parents, comment ils se sont mariés. Ils se sont mariés de cette manière, et pour eux, il n'y avait aucun problème. Même pour la femme, il n'y avait aucun problème. Elles attendaient, c'était comme ça, c'était le code, la tradition. Et il n'y avait pas de mal pour eux, non. Certains sont nostalgiques de cette période. mais ça, ça les regarde. à la Donc, ça, c'est de la pudeur mal placée. Donc, comme j'ai dit, le professeur m'a dit, il a expliqué qu'on doit consulter les, les, les filles avant de les donner, les, les donner en mariage à qui Et quand Aïcha a entendu ça, qu'est-ce qu'elle a dit au professeur pour bien comprendre que c'est vraiment c'était comme ça le contexte. Elle a dit, comment ça elle, euh, Et comment elle va dire à son père, je veux me marier avec un tel yani, Ça se fait pas. C'est quelque chose qui se faisait pas. Une fille, elle va venir voir son père, elle va dire, moi je veux me marier avec un tel. C'est quelque chose qui rentrait pas dans les codes de l'époque, dans les mentalités de l'époque. Il n'y a rien de haram là-dedans. Hein. Elle a le droit de le faire. Et justement, le professeur, c'est vers ça qu'il a demandé à ce que les ce que les gens aillent Mais comme, à l'époque, c'était tellement fermé encore sur ce sujet-là, Haïcha a dit, mais comment elle va faire pour parler de ça avec son père Le professeur s'il m'a dit, « Il nous son matoua. Son accord, c'est son silence. Et à l'époque, euh, quand une fille ne voulait pas du tout se marier avec quelqu'un, généralement, elle le faisait savoir. Soit au père directement, soit à la mère, etc., « Mais voilà, moi un tel, je ne le veux pas. » Et quand le père venait et disait « Il y a un tel qui te demande en mariage, est-ce que tu es d'accord ou pas ?» Et Anis, ça ne se faisait pas que la fille, elle dit oui. Ça ne se faisait pas, c'était dans, tra... dans leur tradition, c'était comme ça. « Qu'est-ce que ça veut dire Elle dit oui, elle veut le mariage. » Ça indique quoi tout ça Ça implique quoi C'était bizarre leur façon de penser. Et donc, c'est pour ça que le professeur Sama a dit, pour aller de pair avec la tradition de l'époque, mais ça c'est pour répondre à la problématique que Aïcha a posée, c'est-à-dire mais comment elle va vous en parler C'est-à-dire si elle n'ose pas en parler. Mais si elle ose en parler, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui interdit ça, bien au contraire. Non. Donc on revient à Omar Ibn Khattab radiallahu anhu. il propose sa fille en mariage à Abu Bakr. Abu Bakr se tait, il ne dit rien. Mais lui, ce n'est pas par pudeur. Vous allez comprendre c'est pour quelle raison qu'il ne dit rien. Des semaines passent et un jour, le prophète dit « Ah Omar, Jibril est venu me voir et il m'a ordonné de me marier avec Hafsa. » Avec Hafsa la fille de Omar, radiyallahu anhum. Et ici, euh, le, le prophète se marie donc avec Hafsa. Et cest Abu Bakr Sadiq, il vient voir le Omar, et il lui dit, tu te rappelles que tu m'avais proposé ta fille en mariage Il dit, oui, je me rappelle très bien. Et tu te rappelles que je ne t'ai jamais donné de réponse, ni oui ni non Il dit, ah oui, je me rappelle très bien, puisqu'on avait dit ce que ça avait impliqué comme déception cher Omar. Et Abou Bakr Siddhar il a dit la seule raison pour laquelle je ne t'ai pas répondu c'est parce que le professeur A.S. m'avait divulgué la révélation, cette révélation qu'il avait reçue. Qu'il avait reçu la révélation qu'il devra se marier avec Hafsa mais que comme c'était quelque chose d'intime au professeur A.S. il dit je ne savais pas si j'avais le droit de le révéler ou de ne pas le révéler. Donc quand tu es venu et tu m'as proposé ta fille moi je savais que le professeur A.S. en avait déjà parlé du coup, je n'ai pas osé te dire euh, je pouvais pas te révéler ça concerne le professeur et en même temps, je ne pouvais pas te dire oui puisque je savais que le professeur avait reçu cette révélation. Et si je te disais non, il aurait fallu que je donne une justification mais je n'aurais pas pu la donner. Donc, j'ai préféré garder le silence. Non. Et là, Omar Ibn al Khattab anh, était rassuré de l'attitude qu'avait adopté Abu Bakr Saddiq, anhu, à son égard lorsqu'il lui a fait cette proposition et donc ala kulihal, le professeur sallallahu alayhi wa sallam se marie avec Hafsa euh, fille de Omar, à ce moment là je ne parle pas trop sur les mariages du professeur sallallahu alayhi wa sallam il y en a un moment ou un autre euh, quand on fait les mariages on les fait un à un comme ça on rappelle avec qui s'est marié auparavant mais un moment ou un autre vers la fin de la vie du professeur sallallahu alayhi wa sallam si Allah nous donne vie jusqu'à ce moment là on fera une partie, ou peut-être plusieurs parties, ça nous prendra, sur les membres de la famille du professeur A.S. et en particulier ses épouses. Et chaque épouse, il y a une raison pour laquelle le professeur A.S. s'est marié avec elle. Toutes les épouses du professeur A.S. en dehors de Khadija, le professeur A.S. ne s'est marié avec elle que sur révélation. C'est-à-dire Allah lui dit « Va te marier avec une telle, va te marier avec une telle » et pour une raison bien précise. Soit pour sauver cette femme d'un mal quelconque soit pour montrer une sonna que les gens n'oseront pas appliquer parce que c'est nouveau dans les mœurs à chaque fois il y a quelque chose et ici parmi les, les raisons euh, il y a plusieurs raisons c'est d'abord euh, montrer que le prophète qui est prophète qui est meilleur des hommes il n'y a aucun arbre, il n'y a rien de mal à se marier avec une femme qui a perdu son mari et qui a déjà été mariée auparavant il y en a ça dans beaucoup de mentalités à l'époque et encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accepter ça. Quelquefois même, ça, fait des, ça crée des dissensions dans, dans certaines familles. Quand, par exemple, un fils, il, il, il veut se marier avec une sœur et cette sœur, elle a déjà eu, connu un mariage avant. Et ensuite, elle est divorcée ou elle a perdu son mari, peu importe, et peut-être même elle a des enfants. Et que, par exemple, ce garçon, lui, il s'est jamais marié avant. Il y en a dans leur tête, non. Un divorcé, il se marie avec une divorcée. Un veuf avec une veuve. Euh, quelqu'un qui s'est jamais marié avec quelqu'un qui s'est jamais marié il n'y a personne qui a dit ça tu as le droit de choisir ça pour toi c'est ton problème mais tu ne peux pas l'exiger comme une règle, l'islam il ne t'interdit pas de te marier avec une femme qui a déjà été mariée ou inversement, qu'une femme qui ne s'est jamais mariée, euh, qu'elle se marie avec un homme qui a déjà été marié, etc et donc ça, ça bloque dans certaines mentalités, c'est pour ça que le professeur s'est marié avec Hafsa, c'est une des raisons pour laquelle il s'est marié avec Hafsa et aussi parce que ça c'est un tafsir que donnent les savants Omar, c'est un compagnon très proche de lui. Et cette proximité, il fallait encore plus l'entretenir. Comme elle était entretenue, entretenue avec Abu Bakr à travers le, le mariage du professeur avec Haïcha, anha, le professeur s'est marié également avec Omar. Alors, ce n'est pas comparable, mais euh, le mariage est aussi une affaire de... Euh, j'allais dire de d'associations, même entre tribales, entre grandes familles, etc., et quelquefois même entre royaumes ou pays. Vous savez qu'à l'époque, les rois en Europe, par exemple, quand ils mariaient leurs enfants, ils les mariaient exclusivement à des princesses ou à des princes d'un royaume autour pour s'assurer d'une certaine stabilité et sécurité politique. Euh, le dernier roi de France. Enfin, le dernier roi de France, euh, entre guillemets, y a, on le considère comme le dernier roi dans le sens où, il, dans la lignée, les uns après les autres, c'est le dernier. Après, il s'est fait gu guillotiner. Mais après lui, il y a eu une période où il y a eu euh, un ou deux rois qui, qui sont apparus. Ils ont essayé de revenir, mais finalement, il, on, on, leur a, on les a vite euh, dit de re retourner chez eux. Non. Mais le dernier roi, de manière... Euh, conventionnel chez les gens, c'est Louis XVI. Louis XVI était marié à qui Il était marié à celle qu'on appelait Marie-Antoinette. Yeah. Marie-Antoinette, c'est une princesse de l'Empire d'Autriche de l'époque. Et depuis ce moment-là, il y avait une alliance alors qu'avant, il y avait des guerres entre eux. Et à l'époque, bien avant, mais si mes souvenirs sont bons... Un certain Charles V s'était marié avec une princesse d'Espagne, etc. Il y en avait toujours des tensions entre la France et l'Espagne. Et c'était une manière de régler les problèmes, Yannick. Et ça intéressait aussi la famille d'en face de donner leur fille, leur princesse, parce que ça leur donnait un lien direct et un œil sur ce qui se passait dans le palais, etc. Donc tout le monde y trouvait son compte. Donc le mariage, depuis tout temps, Sauf aujourd'hui, le mariage, à cause des séries télévisées, il est devenu juste une affaire de, de cœur et de... Oh là là, C'est tout. Ça s'arrêta, ça, aujourd'hui. Mais avant, le mariage, c'était tout ça. C'était aussi de la stratégie. C'était aussi euh, quelle famille on va choisir parce que qu'est-ce que ça pourrait apporter ou alors quelle famille il faudrait éviter, etc. Où il y a trop d'histoires entre telle tribu, telle, telle tribu. Ce serait bien de faire des mariages entre ces tribus pour que la paix revienne. C'était aussi comme ça qu'on réfléchissait à l'époque. Parce que quand on parle de mariage arrangé, c'était dans ce sens-là. Aujourd'hui, quand il y a des mariages arrangés, c'est plus dans, dans ce sens-là. Non. Mais comme j'ai dit, de toute façon, on prendra le temps de revenir sur ça de manière bien détaillée quand on s'intéressera aux membres de la famille du prophète. En ayant parlé du mariage du prophète avec Hafsa, on parle du dernier grand événement juste avant la bataille de Uhud. Et avant de parler de la bataille de Uhud, il est intéressant de rappeler tous les événements qui se sont passés depuis la fin de la bataille de Badr. À la fin de la bataille de Badr, première chose qui va se passer, c'est la question qui va se passer sur le butin. La question qui va se poser sur le butin. Et on a expliqué qu'il y a eu des révélations qui ont été données où les, les, le butin doit être partagé en cinq parts. Un cinquième, vont, entre guillemets, chez le professeur Sem, donc dans les caisses de l'État, qui sont ensuite redistribués aux pauvres, aux orphelins, aux, aux veuves, etc. Et les 4, 5e sont distribués entre les euh, combattants. Ensuite, il y a eu la question des prisonniers. Les prisonniers, euh, c'est leur libération qui a été négociée contre rançon ou contre, contre des engagements quelquefois, contre d'autres choses. Ensuite, la Mecque, a appris la défaite de Badr. Et ils ont pris deux mesures. D'abord, Abou Soufiane est devenu le chef de la Mecque. Il a juré qu'il ne se laverait plus et qu'il ne s'approcherait plus d'aucune femme jusqu'à ce qu'il venge la bataille de, euh, de Badr. Et il interdit la lamentation à la Mecque. Et il interdit la, la négociation de la libération des prisonniers. Bon, toutes ces interdictions, elles vont vite être levées, comme on l'avait vu. Ensuite, il y a l'expédition des Bani Sulaim. Le professeur Salam est prévenu sept jours après son retour à Badr, après son retour de Badr, que la tribu des Bani Sulaim prépare une attaque. Le professeur Salam envoie une armée pour les surprendre avant qu'eux ne le surprennent. Et ils vont fuir. Le professeur Salam va d'ailleurs faire, faire à ce moment-là euh, butin de 500 chameaux plus le berger qui les gardé Yassar, qui va d'ailleurs se convertir à l'islam euh, juste après qu'il soit fait prisonnier. Le professeur va le libérer. Non. Après l'expédition des Sulaim, il y a la tentative d'assassinat du professeur de Umayr ibn Wahb al-Jumahi. Vous vous rappelez que Umair ibn Wahb al-Jumahi, l'expert militaire des Quraysh, celui qui avait été envoyé juste avant la bataille de Badr, pour faire le tour de l'armée médinoise et pour voir à peu près combien ils sont, est-ce qu'ils ont préparé des pièges ou pas. Il ibn Wahb al va être dans une discussion avec Safwan ibn Umayya à La Mecque après la mm -hmm. bataille de Badr, et Safwan il va dire Umayr ibn Wahb al qui a son fils d'ailleurs Wahb ibn Umair ibn Wahb al -Jumahi. son fils est prisonnier à Médine, il a été fait prisonnier à Badr. Il va dire si mon fils si mais je n'avais pas peur pour mes enfants, de qui va les nourrir après moi Je serais parti à Médine assassiné. Euh, le prophète Mohamed sans Son Ibn Maïya va lui dire « Si c'est juste ça qui te fait peur, moi je, me, je te donne mon engagement, que je m'occuperai de tes enfants comme je m'occupe des miens si tu trouves la mort dans cette aventure. » Il dit alors « Allons-y. » Et il va venir pour assassiner le prophète Sassam. Le prophète Sassam va lui dire quand il va le voir arriver « Pourquoi tu es venu ?» Et il va dire « Je suis juste venu pour parler et intercéder en faveur de mon fils que vous avez fait prisonnier, etc. » Le prophète Sassam va dire « Dis-moi la vérité. » Pourquoi vous êtes venu vraiment je suis venu que pour ça? Ah, tu es venu que pour ça. Pourtant, tu es venu avec une épée. On avait expliqué que son épée, il l'avait laissée pendant trois, trois jours et trois nuits dans du poison, pour qu'elle s'apprenne bien du poison et qu'il qu soit sûr de tuer le professeur Anselme Parce qu'il avait, il avait peur de rater son coup et de juste blesser le professeur Anselme mais même s'il ne faisait que le blesser, ce poison se serait propagé dans le corps du professeur Anselme. Donc il, il va lui dire non, je suis venu que pour ça. Il va dire, pourquoi tu as, as pris une épée alors Celui qui vient pour, euh, en paix, il prend une épée. Et lui dit, mais qu'est-ce qu qu'elle va faire à l'épée Si cette épée euh, pourrait mettre d'une du, utilité aujourd'hui, les épées, on est venu avec plein d'épées à Badr, et ils ne nous ont servi à rien, les épées. Yanni essaye de... Ah. Et le professeur Sam lui dit, il y a quelques jours, juste avant que tu viennes ici, tu pas dans une discussion secrète avec à Ibn Mecque. Et vous vous êtes dit ceci et cela et ceci et cela. Et là, à ce moment-là, quand il va entendre ça, il y en a ici qu'il y a personne qui a pu informer le professeur. D'abord parce que c'était une conversation secrète. Et deuxièmement, parce que même si elle est, admettons, Safwan ibn Umayya aurait vendu la mèche, ce qui n'est pas le cas, et même s'il avait vendu la mèche à quelqu'un, Umayr ibn al-Jumahi a terminé cette conversation, il a fait ses bagages et il est venu à Médine. Et personne n'a le temps puisqu'il arrive en premier pour, pour faire ça. Personne n'a le temps de venir à Médine et de le prévenir avant. Il n'y avait pas les téléphones, ni euh, WhatsApp, ni ah hein, qui fait des ravages. Il n'y avait pas encore. Donc, euh, il, quand il voit que le professeur se est au courant de, des moindres détails de cette conversation, il lui dit « Personne n'a pu t'informer de cette conversation en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah. J'atteste que tu es le messager d'Allah. Il se convertit à l'islam. et Il revient à la Mecque pour faire d'awa, alors qu'à la base, il était parti pour assassiner le professeur Smith. Après de, euh, la tentative d'assassinat du professeur il y a eu la, l le, le siège des Bani Qainuqar, la tribu juive des Bani Qainuqar, qui vont rompre ouvertement le pacte de non-agression avec le professeur Assalem. Par la suite, ils vont euh, humilier une femme dans le marché en public, ils vont la dénuder et se moquer d'elle. Et ensuite, lorsque le compagnon va venir pour s'interposer et la défendre, il va être tué. À ce moment-là, le professeur va prendre la décision d'attaquer la forteresse de Bani Qaynukar et de la siéger. Et au bout de 15 jours de siège, l'hypocrite Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, va intercéder en leur faveur. Et il va demander à ce qu'on leur, 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 leur laisse la vie sauve. Le professeur va dire à condition qu'ils ne vivent plus ici. Et donc, ils vont partir et ils vont s'exiler d'abord à Khaybar et ensuite au Chien. Après les Qaynuqa, il y a la, la bataille de l'expédition de Sawiq. Sawiq, c'est quoi Sawiq, c'est un, un genre de petite euh, chose qu'on mangeait à l'époque, qui était fait avec des, des graines de, de blé, euh, un peu de date. Al-Mohim, euh, euh, pourquoi on l'appelle la bataille de Sawiq Parce que les Quraysh, dans cette expédition, ils avaient pris ces des sacs de saouirt, parce que ça se conservait facilement. Ça se conservait longtemps. Il devait traverser le désert donc pour avoir assez pour nourrir l'armée. Sauf que Abu Soufiane lui, il fait cette expédition, il n'est pas encore prêt à une vraie vengeance. Il fait cette expédition juste parce qu'il a juré devant tout le monde en public qu'il ne s'approche plus d'aucune femme et qu'il ne se lave plus tant qu'il n'a pas fait la vengeance. Mais il l'avait dit à chaud. Sauf que là, il voit que le, la vengeance, ça va prendre du temps. Donc, et à côté, bah... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, à minimum, pour rompre le serment. Pour dire, j'ai fait quelque chose, voilà, c'est bon. Et donc, il vient de nuit à Médine et il va chez Salam Ibn Mishka d'Ibani-Nadir, la tribu juive nadir Il a chez lui, ils boivent, etc. Et il lui demande quelques informations sur ce qu'il pourrait attaquer à Médine et il lui indique que ce qui est le, le plus mal surveillé à Médine, c'est les champs de palmiers. Il y a juste deux ou trois personnes qui le surveillent de nuit, alors que la ville est extrêmement bien gardée puisque les musulmans se savent menacés par une, une éventuelle attaque, par surprise. Donc, il va avec son armée à Boussoufiane pendant cette nuit-là, dans ses champs, et il ne trouve là-bas que deux compagnons qui gardent ces champs. Il les exécute sur place, il les tue, et il fait brûler tous les palmiers. Il prend les, tout ce qu'il peut prendre comme date et comme chameau, et il fait brûler le reste. Et ensuite, il fuit. Parce qu'il sait que le lendemain matin, quand le professeur va savoir ce qui s'est passé, il va évidemment envoyer une armée. Donc il fuit. Et sauf que comme ils sont lourds avec tout ce qu'ils ont, etc. pris, et plus le saouir, qu'est-ce qu'ils font Ils déversent les sacs de saouir sur le chemin. Pour l'acheter du lest et pour être le plus léger possible. Et le professeur Sam les poursuit Et à chaque fois, pour savoir où est-ce qu'ils sont, en fait, ils suivent le Sawir qui a été déversé sur le chemin. C'est pour ça qu'on l'appelle l'expédition de Sawir mais le professeur n'arrivera pas à les rattraper. Après l'expédition de Sawir, il y a euh, l'affaire de l'expédition de The Amar. L'expédition de The Amar où il y a deux tribus, la tribu des Bani Thalaba et la, la tribu des Bani Muharib qui veulent attaquer Médine. Et le professeur A.S. envoie également il sort lui-même à la tête d'une expédition pour les attaquer avant qu'ils ne l'attaquent. Sauf qu'en le voyant arriver, il fuit. Puisque leur, leur objectif, c'était d'attaquer Médine par surprise et finalement, le professeur A.S. arrive. Donc, il fuit. Et le chef de cette armée, finalement, il va poursuivre le professeur A.S. secrètement. Quand le professeur va, il va rester là-bas trois jours, et ensuite, il va revenir, il va le suivre secrètement, en attendant le bon moment pour essayer d'assassiner le professeur A.S. Et ce bon moment va arriver, un moment où il s'arrête pour camper, pour faire la sieste. Le professeur se met seul, à l'ombre d'un arbre. Tous les compagnons sont partis, sont éparpillés. Lui, il est tout seul à l'ombre d'un arbre. Et donc, il arrive à ce moment-là. Et l'épée du professeur A.S. est attachée à l'arbre. Il prend l'épée du professeur A.S. et lui dit, « Qui te sauvera de moi maintenant ?» Le professeur Hassan lui dit, il ne bouge pas de sa place, il le regarde, il lui dit, Allah, qui me sauvera de toi Allah. Il lui dit, bien c'est ce qu'on va voir. Il tente de lui mettre le coup d'épée, mais ce, il n'y arrive pas. Son bras se, se paralyse et l'épée tombe. Le professeur Hassan le ramasse calmement l'épée et lui dit, et toi, qui te sauvera de moi maintenant La même chose, il y en a un peu d'indulgence. Ah, à ce moment-là, il commence à... Et le professeur sallam va lui faire dawa, va l'appeler à l'islam, et il finira par se convertir à l'islam. Il n'y en est pas tout de suite, il va, il va dire, euh, euh, laisse-moi rentrer chez les miens. Le professeur va lui dire, tu es libre. Tu refuses de te convertir à l'islam, et tu vas rentrer chez toi, rentre. Mais ne fais pas l'erreur de venir nous attaquer. Il va le laisser partir. Et donc lui, il part et il attend. Il part il attend que le professeur lui envoie des gens qui vont le tuer. Lui, il est persuadé que ce n'est pas possible qu'on le laisse. et que, Il se dit, c'est juste il fait ce coup-là pour, pour voir si je vais revenir me convertir. Mais quand il va voir que je ne reviens pas, il va m'envoyer des gens. Et quand il voit qu'il a beau attendre, il n'y a personne, là, il revient voir le professeur et il se convertit. Il Ensuite, euh, après l'expédition euh, de V. Amar, il y a l'affaire de Ka'b ibn al-Ashraf, qui a fait beaucoup de tort. On en avait parlé en détail euh, dernièrement, donc je ne vais pas revenir dessus. Euh, Ka'b ibn ashraf va finalement être tué. Et ensuite, après Ka'b ibn al-Ashraf, il y a le mariage de Ali avec Fatima, la fille du prophète, et ensuite, il y a l'expédition de Bahran et l'expédition de Zayd ibn Haritha, qu'on a vu la semaine dernière, qui, qui, a, qui a consisté à intercepter l'une des deux grandes caravanes commerciales des Quraysh, Rehla Saif, la caravane de l'été. Il y a la caravane d'hiver et la caravane d'été. La caravane d'hiver va vers le Yémen, vers l'Abyssinie, et la caravane d'été, elle va vers le nord, vers le... Asham, la Syrie et Jordanie actuelle et ils vont l'intercepter Zayd ibn Haritha va l'intercepter alors qu'ils ont pris une route où ils sont ils sont persuadés que cette route ne peut pas être interceptée. ils vont ils vont essayer de faire un grand détour et passer par l'Irak Zayd ibn Haritha avec ses 250 hommes il va l'intercepter et il va faire un très grand butin et y en a c'est une des deux grandes caravanes commerciales de l'année une des deux caravanes les plus importantes de l'année il va euh, mettre la main sur cette caravane. Et donc là, les Qurayshs n'ont plus le choix. Soit ils se soumettent au prophète, sallallahu alayhi pour avoir la sécurité sur les routes commerciales. Soit ils ne font rien. Ils ne se soumettent pas, ils ne font pas la guerre. Et donc, plus ils sont, ils sont, leur économie est coupée, et donc ils vont finir par mourir de faim. Ou soit, ils accélèrent les préparatifs de la vengeance, et ils vont choisir cette troisième et dernière option, accélérer les préparatifs de la vengeance et c'est ce qui va donner lieu à la grande bataille de Uhud qu'on va comm euh, commencer à décrire la fois prochaine bismillah et tabarak wa ta'ala barakallahu fik on pourra être attention subhanak wallahu hamdik ashhadu an la ilaha illa ilah ilah ant nastaghfiruka wa natubu ilaikum fikum barakallahu